0: D'esclaves et de moins que rien à Prince d'Égypte. La vie de Joseph manifeste réellement l'impact extraordinaire de la foi. Nous avons beaucoup à apprendre de la vie de Joseph. Ce personnage biblique n'est vraiment pas anodin puisqu'il manifeste une foi patiente envers son Dieu. Au chapitre 41 de la Genèse, Joseph a déjà passé 13 années en Égypte comme esclave. Et sur ces 13 ans, au moins deux, voire plus, ont été passés au fond d'un trou, une prison égyptienne. Je te propose de lire et relire plusieurs fois l'histoire de Joseph afin d'être inspiré par ce jeune homme dans ta vie et dans ta relation avec Dieu. Au vu de ce qui se passe en ce moment, Il est plus que jamais nécessaire de trouver une inspiration pour nous aider à tenir bon. L'histoire de Joseph constitue une puissante inspiration, non seulement pour comprendre la vie de Jésus, mais également pour nous aujourd'hui. Joseph est né avec de mauvaises cartes en main. Il est né dans l'un des pays les plus pauvres et les plus faibles de tous les temps. On a entendu parler de la puissance de l'Égypte ou de la puissante Babylone. Mais... À part l'histoire biblique, qui a déjà entendu parler de la puissante Palestine Eh oui, personne. Mais c'était pas assez pour Joseph de naître dans un pays pas trop au top. Il naît en plus de cela dans une famille fortement dysfonctionnelle. On ment, on triche, on cherche à s'entretuer. Et finalement, Joseph est vendu comme esclave en Égypte pour le seul crime d'avoir été un peu trop aimé de son père. Ses frères laissent la colère, l'envie et la haine faire d'eux des instruments entre les mains du diable pour briser la famille de Dieu. Ces hommes vont non seulement briser le cœur de leur père, mais en plus de cela, ils brisent la confiance avec Dieu. Puisque Dieu a promis de faire d'eux une grande nation, puisque Dieu a promis de faire d'eux des bénédictions pour le monde, tuer l'un des leurs, c'est cracher au visage de Dieu. Mais... Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il utilisera justement la méchanceté des frères de Joseph pour illustrer son plan à merveille. Mais avant que Dieu ne transforme les situations dans ta vie, il te transformera d'abord au niveau de ton caractère. Dieu ne calme pas toujours la tempête. Il te transforme pour que tu n'aies plus peur d'elle. Dans le cas de Joseph, cela signifie 13 années d'humiliation, 13 années d'esclavage, 13 années entre la confiance que Potiphar lui donne, mais surtout la première trahison de la femme de Potiphar et ensuite la deuxième trahison, celle du barman de Pharaon. Je n'ose imaginer la déprime, la colère, voire la haine qu'il aurait pu ressentir. Je n'ose imaginer la facilité déconcertante avec laquelle il aurait pu sombrer dans la violence, dans l'addiction et dans l'autodestruction. Après tout, non seulement sa propre famille l'a trahi, mais les personnes qu'il pensait avoir trouvées sur place et qui auraient pu l'aider, elles aussi se mettent à le trahir, à l'oublier. D'ailleurs, les prisons à l'époque n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. C'était des lieux de l'oubli, de travaux forcés et d'abus en tout genre. Seul le soutien de sa famille, si on était assez chanceux pour en avoir une, pouvait apporter un peu de soulagement de temps à autre, parce que souvent c'est eux qui venaient nourrir les prisonniers. Mais Joseph n'a pas de famille en Égypte pour le soulager de sa peine. Joseph est dans l'oubli le plus total des hommes, mais Dieu s'apprête à récompenser sa patience et sa persévérance. Dieu ne l'a pas lui oublié. Joseph a accepté d'être formé à la résilience dans l'adversité et cela lui permettra de résister à la tentation et à la corruption dans son abondance. Joseph ne le sait pas encore, mais Dieu est sur le point de transformer sa vie d'une manière toute étrange et particulière. Il s'agit d'une manière que très peu d'adventistes du septième jour sont capables d'imaginer tant cela va à l'encontre de notre instinct. Dieu va envoyer Joseph servir un homme qui croit être le représentant des dieux sur terre. Selon la religion égyptienne, cet homme est le pont entre le divin et l'humain. Cet homme est d'ailleurs plus qu'un homme, il est un demi-dieu. Et cet homme, qui se veut aussi être un petit dieu, est en besoin d'une assistance. Comme souvent dans la Bible, Dieu s'est exprimé par un songe, par un rêve. Et comme le rappelle Joseph à Pharaon au verset 28, Dieu choisit Pharaon pour lui révéler ses plans et pour l'utiliser afin de sauver non seulement l'Égypte, mais également beaucoup de nations. Et oui, difficile à imaginer, n'est-ce pas On se dit toujours qu'on est appelé sur la terre pour donner aux autres la vérité vérité et des bénédictions, mais jamais pour en recevoir des autres. Et croire cela, c'est oublier que notre Dieu est aussi le Dieu de l'univers et qu'il ne se limite ni à notre incrédulité, ni à nos mauvaises théologies, ni même au peuple élu. Dieu s'exprime au Pharaon afin que son serviteur Joseph puisse devenir le premier ministre de l'Égypte et utiliser cette position politique pour sauver non seulement, justement, le peuple de Dieu, mais aussi tous les peuples. Cela fait de Joseph un avant-goût du Christ. Joseph n'aura pas seulement la mission de sauver les siens, mais d'être en bénédiction pour tous. Joseph n'imposera pas à l'Égypte et à Pharaon une conversion. Joseph ne leur dira pas, « Ah non, hors de question, que je vous vienne en aide, tant que vous n'êtes pas circoncis. » D'ailleurs, Il y a là un très beau parallèle qui devrait nous faire réfléchir. Lorsque les frères de Joseph imposent leur religion, lorsqu'ils exigent la circoncision à toute une ville, ce n'était pas avec de bonnes intentions. Malheureusement, c'était pour les tuer, les piller, les tromper. Vraiment, ça, ça devrait nous inviter à réfléchir et à avoir beaucoup de sagesse sur nos motivations et surtout sur le fruit, sur le résultat de nos actions. Partageons-nous avec les autres des bénédictions qui les enrichissent et les sauvent, ou bien partageons-nous avec eux une foi mortifère qui les tue et les vide d'eux-mêmes Qui en sort le plus enrichi Est-ce une relation gagnant-gagnant, ou bien est-ce une relation où une minorité profite sur le dos des autres Mon prochain est particulièrement celui ou celle qui ne partage pas ma foi, est-il béni par ma présence Ou bien suis-je constamment en train de gagner un rapport de force avec les autres Si Joseph est pour moi un si bel exemple, c'est justement parce que sa foi ne sera pas un prétexte d'autocentrisme, mais au contraire une véritable bénédiction pour tous les peuples. Joseph montre à quel point il s'est enraciné dans sa foi. Il ose dire à Pharaon, qui est censé être le pont avec le divin, que le dieu de la Bible a choisi un simple esclave, un simple hébreu, pour lui révéler ses songes. Là où les sages, les magiciens et tous les prêtres de l'Égypte échouent, ce jeune Hébreu réussit non par ses mérites, et il est clair à ce sujet, mais uniquement grâce à l'action miraculeuse de Dieu. Alors qu'on tire Joseph à la va-vite de son trou, et qu'on le présente à Pharaon, Joseph reste fidèle à Dieu car sa foi est devenue son identité. Pourtant, cela fait deux ans que le barman du roi lui avait promis de le faire sortir du trou. Deux ans de fausse attente, Deux ans peut-être à se dire que c'est fini, c'est la fin. Il finira ses jours en prison, le corps et l'âme usés. Mais alors qu'il a enfin la chance de se mettre en avant, de sortir de prison une fois pour toutes, Joseph manifeste qu'il a changé. Il n'est plus le jeune ado vantard, arrogant, qui énervait autant ses frères. Joseph ne cherche pas à attirer la gloire sur lui. Il ne cherche pas à dire à Pharaon « Mais prends-moi » Il aurait pu faire du chantage en disant que puisque je t'ai donné l'explication, fais-moi ministre et je te dirai quoi faire. Non. Joseph se contente d'être une bénédiction. Il donne l'explication des songes en rendant gloire à Dieu. Il donne gratuitement la solution au problème. Et puis, il attend de voir ce que Dieu fera. Hum. Et quelle magnifique surprise et réponse divine. Elle est extraordinaire. Face à la sagesse et au caractère noble de Joseph, Pharaon fait de lui son premier ministre. Pharaon lui donne des habits royaux, une femme égyptienne, fille d'un prêtre du dieu soleil. Cette femme, dont le nom signifie fille de net, c'est-à-dire une déesse égyptienne, donnera à Joseph deux fils qui seront pleinement intégrés aux douze tribus d'Israël. Et oui, Joseph a maintenant un nom égyptien, une femme égyptienne, des enfants semi-égyptiens, un métier et une position sociale égyptien. Mais son cœur reste celui d'un enfant de Dieu. Et donc, quel que soit l'extérieur, c'est le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. N'est-ce pas formidable pour nous qui avons tendance à juger les autres sur leur apparence Joseph, malgré tous ces signes extérieurs qui l'assimilent à l'Égypte, restera un enfant de Dieu qui sauvera l'Égypte, les pays environnants et ultimement sa famille, celle qui a été choisie par Dieu pour donner naissance au Messie. Avant de conclure, je voudrais revenir sur les songes du Pharaon. En tant que roi de l'Égypte, Pharaon est considéré comme le fils du dieu Horus. Or, la mère d'Horus, la déesse Isis, est parfois décrite dans les textes égyptiens comme une vache. Mais Isis est également considérée comme l'une des déesses de la fécondité. Dieu a donc utilisé des symboles et des images compréhensibles pour Pharaon. Il savait que son rêve était important car les protagonistes étaient issus de son référentiel culturel et religieux. Dieu ne lui a pas envoyé une vision d'Abraham ou une échelle qui monte au ciel comme avec Jacob. Dire que Dieu est descendu vers nous et qu'il continue à le faire signifie que Dieu emploie souvent notre imaginaire pour qu'on puisse le comprendre. On aurait pu se dire que non, jamais. L'iconographie religieuse égyptienne, païenne, n'a pas sa place dans la Bible et Dieu ne peut pas utiliser ces éléments. Mais c'est ne pas comprendre que l'intérêt suprême de Dieu est pour les personnes. Dieu regarde donc au cœur et il cherche les outils, les éléments les plus à même de nous toucher, de nous permettre de le comprendre. C'est donc à travers ces éléments que Dieu va parler à Pharaon et c'est à travers ces éléments que Dieu permettra à Joseph d'expliquer à Pharaon ce qui l'attend et ce qu'il doit faire. De la part de ce jeune homme, sa foi et sa fidélité envers Dieu est possible, tout en étant au service de Pharaon. Vraiment, j'aime beaucoup l'histoire de Joseph pour sa complexité. J'aime d'ailleurs l'ensemble de la Bible, pour sa subtilité. Ces histoires pleines de nuances m'invitent à la réflexion, à la prudence, à ne rien prendre pour acquis et surtout à être vigilant et prudent dans ma conception des projets divins. Dans l'histoire de Joseph, Dieu me montre à la fois qu'il reste présent dans mes adversités, dans la méchanceté des personnes qui m'entourent. Toutes ces choses ne limitent pas les projets et les paroles de Dieu pour moi. Ma malchance en termes de naissance et les accidents de parcours de vie ne sont pas des obstacles insurmontables pour Dieu. Mais j'ai besoin de foi et de confiance. Même lorsque mon monde s'écroule sans la foi, je ne peux pas ouvrir mon cœur à Dieu. Sans la foi, je ne peux pas voir ses projets, son amour et sa fidélité envers moi. L'absence de foi me crève les yeux. Je m'enferme dans mon ressenti, dans mes frustrations, dans mes addictions. Je prétends chercher la justice. Mais en réalité, je finis simplement par courir après la vengeance. Alors, contre cela, l'antidote, c'est de se rappeler que Dieu est fidèle. Même en esclavage, même en Égypte, même dans une situation de vie compliquée, Dieu reste fidèle. La croissance part toujours de la graine. Aussi petite soit-elle, aussi laide soit-elle, tout dépend toujours de la qualité de la graine. Ne reste donc pas focalisé sur les ondits ou sur tes circonstances. Pose-toi plutôt la question de savoir si ta graine est fermement plantée dans le roc qui est Jésus. Si tu es planté en Christ, alors qu'importent les tempêtes et les circonstances Dieu n'oublie jamais que tu es son enfant et qu'il a prévu pour toi des plans de paix et non pas de malheur. Alors persévère. Laisse-toi former par Dieu et n'oublie pas. Dieu ne veut pas seulement te faire du bien. Il veut faire de toi une source de bénédiction pour l'éternité. Que le Seigneur te garde et te bénisse.